0: Herzlich Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und ja, dabei bleibt es heute auch. Ich bin heute hier allein. Ist glaube ich so mein Motto zu Weihnachten dieses Jahr. Allein. Damit habt ihr schon mitbekommen, es ist die Weihnachtsausgabe des Deutschen Doktor Podcasts die ich allein bestreiten muss, weil heute niemand Zeit hat. Und ich selber bin auch ein bisschen spät dran, muss ich gestehen. Wir haben nämlich mittlerweile schon fast 2 Uhr und ich möchte eigentlich am späten Nachmittag bei meiner Pflegefamily aufkreuzen. Insofern kommen wir mal schnell zu den Sachen, die wir heute erledigen wollen. Denn ihr sollt natürlich auch ein bisschen was von uns zu Weihnachten kriegen. Natürlich wie jedes Jahr in Form von Outtakes und ein paar anderen Kleinigkeiten. Kommen wir aber zuerst zum Üblichen. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter der 021 580085951 85951 oder über Twitter unter wwwtwittercom hucast oder per E-Mail mit info@hucast.de. Äh, bevor wir loslegen, nochmal vielen Dank an die Siegelinde für eine Geldspende und an den Uwe für eine Sachspende, die wir dann nächstes Jahr auf den Kopf hauen können, also beides. Äh, kurz zur Erinnerung für die Leute, die sagen, da war doch noch was, man kann doch noch mehr gewinnen, es gibt doch noch was, ihr dieses Jahr noch auf den Kopf hauen wolltet. Das ist korrekt, ihr könnt euch noch immer bewerben zum Mitcasten über die DVD zu Robots of Death, die ihr dann natürlich auch zugeschickt bekommt. Und es ist natürlich immer noch Annikas Gewinnspiel offen äh, zum neuen Buch von Robert Schirman. Äh, ich denke, das Ganze lösen wir dann auf im Januar, wenn der nächste Cast kommt. Äh, schönen Gruß auch an alle Leute, die beim Public Whoing teilgenommen haben, was vor ein paar Tagen war. Äh, dank des doch etwas, ich möchte nicht sagen katastrophalen, weil ich es eigentlich sehr gerne mag, aber doch des etwas undurchdringlichen Wetters waren es natürlich weniger Leute als gehofft. Aber ich denke, die knapp 20 Leute, die da waren, hatten entsprechend Spaß, auch mit den Cushing-Filmen. Das mag der eine andere oder jetzt nicht glauben, aber es war tatsächlich ein sehr schöner Abend. Ich fand es sehr interessant, mal viele Leute kennenzulernen, die tatsächlich nicht täglich dem Hukas schreiben und nicht viel im Forum unterwegs sind. Äh, Soll es ja auch immer noch geben, finde ich gut. Äh, so, dann wollen wir, wie ja gerade schon angekündigt, dieses Mal auch wieder ein bisschen was loswerden. Und äh, das haben wir schon beim Public Hooing gemacht. Also es besteht ja wie immer die Möglichkeit, entweder da den Multiple-Choice-Test zu beantworten oder... Hier im Weihnachtscast die dann doch etwas äh, offener formulierten Fragen. Was gibt's zu gewinnen? Ich habe schon im Forum geschrieben. Für die Leute, die da nicht lesen, bete ich's eben noch mal runter. Als erstes gibt es einen Sonderpreis für alle Leute, die null Fehler haben, also auch die Bonusfragen richtig beantworten. Das wäre nämlich einmal die limitierte Auflage von Robert Sherman's The Love Songs for the Shine Cynical. Das ist eine limitierte Auflage, gibt's nur 50 Stück von, weil er eine Geschichte, die in den anderen Büchern nicht nur ist, handschriftlich auf Briefe geschrieben hat, in einem Briefumschlag. Aber wie gesagt, dafür muss man alles richtig haben. Wenn es mehrere Leute gibt, wird natürlich gelost. Äh, ja, die übrigen Preise verteilen sich auf die Leute, die Maximum richtig haben. Das wäre an erster Stelle der Key to Time. In der limitierten Box-Edition allerdings aus Australien lässt sich hier problemlos abspielen, hat aber etwas andere Cover, aber es gibt Fotokopien der normalen Cover dazu, also keine Sorge. Und das Doctor Who Annual 2008. Der zweite Preis ist äh, die Doctor Who Action-Figur des alten und des ancient Doctor aus Staffel 3 und der Soundtrack aus eben dieser Staffel. Der dritte Preis ist die DVD zu Caves of Androsani, welche kürzlich zur besten Doctor Who-Folge ever gewählt wurde, was man davon halten mag, sei mal dahingestellt. Und der Doctor Who Television Companion ist vielleicht ganz wichtig für Leute oder ganz interessant für Leute, die sich ein bisschen mehr mit der Klassik-Serie auseinandersetzen möchten. Außerdem gibt es dazu eine Jahresmitgliedschaft der Worshipers of Xornon für das Jahr 2010. An vierter Stelle haben wir dann die Season 1 der Sarah Jane smith CDs von Big Finish, das sind fünf CDs und dazu gibt es auch eine Jahresmitgliedschaft bei Vox. Und dann verteilt es sich so ein bisschen, haben wir noch diverse Kleinigkeiten, unter anderem die Doppel-DVD zu City of Death, zu Battlefield, zu Delta and the Bannerman, äh, ein Big Finish Companion Chronicle, was äh, in Anlehnung an The Talons of Wang Chaiyang Yang entstanden ist, super interessant, für die Leute, die gerne Hörspiele hören, und die Doctor who Novella Ghost Ship, und wie gesagt, so kleinen Füllfans. Also die Chancen sind gut, dass ihr irgendwas bekommt. Der Multiple-Choice-Test bestand aus 6 Fragen plus 3 Bonusfragen. Im Hookast ist es wie immer ein bisschen schwerer. Hier haben wir. Acht Fragen, die zum Teil aus zwei Teilen bestehen, die auch beide korrekt beantwortet werden müssen und vier Bonusfragen. Allerdings muss man hier natürlich auch nur auf die Punktzahl kommen, die beim Multiple-Choice-Test angesagt war. Also sprich, wenn ihr sechs Fragen richtig beantwortet und zwei falsch, dann habt ihr immer noch dieselbe Punktzahl, als wenn man beim Multiple-Choice-Test die sechs Fragen richtig beantwortet hat. Ja, ich, ich hoffe, das ist soweit verständlich. Wiederholen werde ich es äh, aufgrund der Kürze der Zeit jetzt nicht. Aber ihr könnt ja zurückspulen und es nochmal hören. Ich denke, es war recht selbsterklärend. Und ja, für die Leute, die es kaum abwarten können, hier sind dann schon mal die ersten vier Fragen. So, Frage Nummer 1. In einer Episode singt der Doktor I do like to be beside the seaside. Die Frage ist, in welcher Folge ist es? Und wer ist gerade bei ihm? Frage Nummer 2. Nenne zwei Rollen, die Rob Shermans Frau für Dr. Who bereits gespielt hat und mit welcher durch Dr. Who bekannt gewordenen Person ist sie befreundet und war sie schon befreundet, bevor sie ihren Mann kennengelernt hat. Die dritte Frage. Nenne vier Dinge, die Big Finish laut ihrer Lizenz in den frühen Jahren durfte, Jetzt oder bald, aber nicht mehr oder umgekehrt. Also es gibt durchaus Sachen, die sie früher nicht dürft und jetzt schon. Könnt ihr nach Belieben machen, da gibt es durchaus mehr als vier. Da gibt es durchaus mehr als vier. So, dann kommt jetzt die vierte Frage. Wer führte neben Michael E. Bryant noch Regie in The Robots of Death? Und inwiefern? Also inwiefern erklärt sich, wenn ihr es irgendwie rausgefunden habt. Der hat nämlich nur bei speziellen Teilen Regie geführt. Ja, das wären die ersten vier Fragen dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Teil, der euch vermutlich am meisten Spaß macht. Und mir beim Schneiden übrigens auch. Wahrscheinlich mir ein bisschen mehr, weil ich dabei war. Hier kommt der erste Teil der Outtakes. Es knistert
1: okay. Ich weiß.
2: Ich will doch darauf hinweisen, dass wir Geschenke gekriegt haben.
1: Ja, das kannst du gleich machen.
2: Die Folge an sich, so wie sie da steht, kriegt eine
1: 7,5. Möchtest du noch weiter weg vom Mikrofon gehen? Was
2: ist noch roll Das Hier ist ja wie Zitronen, oder? Du hast die Webplatte die nicht ist gesehen, so
1: ne? es
0: ne? Das sind lustige, fliegende Viecher. Also ähnlich wie Unicorn and the Wasp. Nur auf Drogen. Okay. Ach, okay. ähm. ich habe schon eine vorgelegt. Sehr schön. Ich bin gar nicht mehr dran. <lacht> ja ähm. hm. Entschuldigung.
2: Moment. Ich warte. Du lass es dir schmecken. Überbrückungsmusik, Überbrückungsmusik, kleine Pause, kleine Pause, Überbrückungsmusik, Überbrückungsmusik. Was vielleicht aber auch daran lag, dass es diesmal keinen Companion neben ihm hatte, dass er, dass er diesmal keinen Companion neben sich hatte und der Schauspieler, der nichts drückt.
0: Das ist <lacht> <lacht> Genau das wollte ich haben. Dankeschön. Bis weiter. Nein.
1: Legt dich auch nicht an. Wenn man ein Männer-Spielzeug in die Hand ja, gibt. Ja, das war ein bisschen.
2: Man kann ja auch mein Krönchen aufsetzen. Ja.
0: ist ja eh Ah, ja, ich schätze auch mein Krönchen auf. So. Die müsst ihr heute
2: Hitler.
1: Abend mitnehmen. Ich
0: habe Hitler und Goebbels. Wir haben uns so. für
2: ein Namensschild
3: entschieden. Ich bin Hitler.
0: Was glaubst du, wie lange wir heute Abend? Da sitzt man
3: immer
0: so. It's springtime <lacht> for Hitler. Schön, bitte. Wie ist es dann? So. Oh, mein Bruder. Wie geht's weiter? Äh, wir, wir, äh, äh, ja, wir hätten jetzt noch einen Einspieler, den können wir spiegeln. <lacht> Ich stelle mir das gerade so. Wir hätten jetzt noch einen Einspieler. Das
2: heißt,
1: wir haben jetzt schon einen Spieler!
4: Also, in der Folge geht es
1: darum, dass in der Schule war ein Junge, der hatte so ein Amulett dabei und. Er hatte einen Ausschlag.
0: <lacht> Eine neue Folge von Dr. House.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube
0: schon, also ich glaube. Uh, man merkt, du bist kein gutes Equipment gewohnt, oder?
1: Doch, aber das Ding steht im Weg.
0: Es ist ein Blobschutz, er muss im Weg stehen. Das ist dein Job. Ähm Na gut, wobei sie sehr einfach zu ergoogeln waren. Ähm, welchen Job...
2: Soll ich das machen?
0: Ja, bitte, ich kann Frauenschrift nicht lesen.
3: So, Wollen
2: wir nicht Time Reef besprechen? Nein. Scheiße. Sagst du dich nicht? Improvisieren. Okay. <lacht>
0: Das war das nächste in der Reihe, Kingdom of Silver. Time Reef kommt erst danach. Nee, unten links, unten links, linker, am linken, weiter links, ja, Stop. Nee, rechter, rechts, rechts, rechter, 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 stopp, stopp fast, ein bisschen rechter noch, rechter! Ja, es ist doch schon aufgeklappt. Scheiße, das ist recht. Okay, <lacht> <lacht> Screenway. <lacht> ja, ich hatte so oft dich gebaut, weil ich mich auch nicht so wirklich gut vorbereitet habe, aber gut. Ich
2: werde super mit
0: Time Reef. Ist nee, war Time Reef? Ich glaube, Time Reef, habe ich keine Ahnung mehr dran. Was ist denn
2: da nochmal gewesen? Das war mit Silber, ne? Das waren die Cybermen, das war Telos, das war dieser zweite nee, Telos. War Telos. Nee, das war so ein zweiter Planet, wovon dann am Schluss ganz Tazek. viele...
0: Wir machen einen Postcard,
2: äh, Vermutlich war er auch deshalb gerne... <lacht> gerade... es du wohl auf Geräusche
0: zu machen? Outstanding Matt Paintings in, broad, in a Broadcast lecker Meitsche hier. Ja, hätten wir ein bisschen mehr Glück gehabt, wäre es eine Führung in Deutschland
2: Das solltest du rausschneiden. Warum? Ich denke nur so.
0: Okay. Scheiße. Hallo, mein Name ist Raphael. Bitte lachen nicht, mein Servo kroatisch ist noch nicht so gut.
3: Natürlich. Das ist so bescheuert.
2: Viele Grüße, Rebecca. Ey, Mann. Natürlich möchte ich auch... auch natürlich möchte nee, nee, auch... Nee, nee, mal an, da wo... Oh da nein. Schon, <lacht> <lacht> oh, der, Satz der Satz war okay. haben wir okay. noch nicht sauber. <lacht> äh, doch. Glaub es mir. Nein. Ich habe mich gehört. Da ich schon so nett erwähnt wurde in Folge 103... Annika war eine gute Gastmoderatorin und ihr beide seid müde. Ja,
3: dankeschön.
2: Äh, ja, mach ich weiter. Sowieso. <lacht> Zunächst einmal noch herzlichen Glückwunsch. Zu, ach, ich fange nochmal ganz vorne an.
0: Wunderbar. <lacht> www.drw.ho.de ist der Schrägstrich <lacht> Forum. Hey, wo bin ich? Wo bin ich? Wer bin ich? <lacht>
3: <lacht>
0: Scheiße.
2: Ah, sehr schlecht, wären die alle eingewiesen.
0: Das <lacht> Du Er hat sich verwandelt. Warum kann das sein? Er ist doch sexy und clever. Er kann doch nicht.
2: In der Anstrengung haben sie nur eine Stunde am Tag Internet. Da siehst du aber, wenn der den Foren genau in der
3: Stunde
2: tatschst. Ach, scheiße. Er ja, hat er vermutlich da drin gehabt. Darf ich? Oder? Jetzt ja. darf ich. Ich fange jetzt wieder an. Drei, zwei, <lacht> eins. Ich dachte, ich helfe dir. Bitte. Okay, dann nicht. Ähm. Den I... Ei... Apropos Scheiße, das ja, ist Post. Nein. <lacht> nein. nein, ich muss. Apropos Scheiße, ich muss was lesen. Ähm, versuchen?
0: Also, mein dicker grüner Fleck auf deinem Bildschirm das ist der Hulk. <lacht> der Audio-Hulk.
2: <lacht> Natürlich dreht es sich im. Ähm, Grammatik ist nicht ihr Freund. Grammatik ist ihr persönlicher Feind.
0: Nein, ich glaube, sie kennt Grammatik überhaupt nicht.
2: Aber Grammatik springt ihr immer in den Rücken und prügelt sie eines Tages. Und läuft
0: dann weg, bevor sie ihn fassen kann. Äh,
2: als Childminder habe ich schon vor Tagen zu einem Spielnachmittag zu den Nachbarn verabredet. Ich werde dümmer beim Lesen.
0: Das ist wie ich. Ich.
4: <lacht> Tschüss, Goya. <Keuer. lacht> das mich <ist wieder> <lacht> ja ist das jetzt so eine Stelle, die da rausgeschnitten wird? Unter anderem, <lacht> ja.
0: Und, ach halt, das ist so Achselschweißflecken. Ich würde sagen, wir kommen dann zu den News. Nee, es ging jetzt nicht um den Geruch, nur um die Optik. Schneid das bitte raus, ja? Ja. Es ja. <lacht> ist eine Insel. Es ist nicht nur an der Küste gelegen.
3: Es <lacht> ist auch
2: in in halt. Ja, am Küsten, also... Da muss ja irgendwo eine Küste in der Nähe sein. Das war's. Habe ich jetzt angesagt, nicht, oder? an der Küste? Ja. Ist egal. Ich der Küste mir gelegen. leid. Mach
4: nicht. Das weiß ich nie mehr, wo ich war.
0: Egal, die Zuhörer werden dich dafür lieben.
4: <lacht> das wird doch ausgeschnitten.
0: Ich springe einfach irgendwann. Ich erinnere mich zuletzt an fünf Wachen.
4: Ja, auf jeden Fall erfährt er halt, dass da irgendwelche Schiffe versenkt worden sind. Und dann geht er.
0: Mach sie nicht nervös, dauert so
4: schon lange. Wenn du es besser kannst, mach es bitte.
0: Nein, ich unterstütze
4: dich. Ich will mich. hier keine Gesten haben. Geh so lange raus.
2: Ich will mal, hier keine stelle stelle Diese in beide in die sehr herrisch. Ich will hier keine Gesten Ich glaube, ich
0: setze mich zum Publikum. Ich glaube nicht. Servus, Publikum. Stell dich in die Ecke und schäm dich. Also, irgendwelche Schiffe versenken.
4: Ja, und der Doktor geht das halt untersuchen. Und. <lacht> <lacht> Wie kann jemand hier mal so eine Mauer errichten?
5: Die Mauer muss weg. Die Mauer <lacht> muss, muss weg.
0: Ich, ich finde die ist, der Doktor geht das untersuchen. Aber bitte. Was denn? Nichts. Es werden, es werden ein paar Schiffe versenkt. Der Doktor geht das untersuchen.
4: Wir sind hier im Ruhrgebiet oder so ähnlich.
2: Nein, sind wir nicht. Wir sind im Rheinland. Im Rheinland,
4: egal. So.
2: Der und Stau. Das, <lacht> das halt macht es sich
4: bequem. Stehen. Ach du Scheiße. Okay. Der Publikum okay. ist
2: inzwischen entschlafen. Nein, er möchte
4: eben herausfinden, was da die Schiffe versenkt und darum.
0: Das haben wir überhaupt nichts gemacht.
4: Es ist schon alles verloren hier. Oh.
0: Gehört das jetzt noch zur Vollschreibung? Es ist alles verloren. Es ist alles verloren. Der <lacht> Wellenuntergang. Diesmal wird der Doktor es nicht machen. <lacht> Die Seeteufel leiten die Apokalypse ein.
4: Ja, die Welt geht diesmal wirklich unter und dann ist die Folge so. auch zu Ende.
0: Weiß das weiß, ich habe die falsche
2: Navarantie
4: gemacht. Fang du ich kann mich da auch nicht so dran <lacht> erinnern, wie sie das
2: erzählt. Ich habe vielleicht doch was Falsches gesehen. Rocks
4: fall, everyone dies. <lacht>
0: Dann haben wir tatsächlich auch in diesem Weihnachtscast News. Das ist erstaunlich, ist aber nicht viel. Und zwar gab äh, Nicholas Briggs bekannt, jetzt im letzten äh, Podcast von Big Finish, dass äh, McGann zurück in die Main Range kehren wird, was für mich erneut ein Zeichen ist, dass Big Finish es nicht mehr so lange macht. Aber gut, also sprich, wir haben jetzt noch nächstes Jahr die McGann Einzels und dann kehrt er zurück in die Main Range. Heißt dann natürlich, wir haben weniger der alten Doktoren insgesamt übers Jahr verteilt und natürlich fällt die ganze McGann Staffel weg. Aber gut, ich find's besser. Die Solos fand ich eh nie so. Überzeugend, sowohl vom Format als auch inhaltlich. Ich hoffe, da bekrabbelt man sich noch mal ein bisschen. Aber ich denke, es ist tatsächlich ein Zeichen, dass es langsam ausläuft, weil McGinn sich ja nicht mehr so wohlfühlte in der Main Range und im Format, wie die Main Range funktionierte. Ich denke nicht, dass sich das groß geändert hat, aber man wird wahrscheinlich gesagt haben, hör, komm mal hier für ein Jahr, das sind noch zwei Stück oder drei Stück maximum. Das schaffst du. Ja, das war's an News. Ist natürlich immer müßig, das jetzt mit mir selber auszudiskutieren. Darum kommen wir direkt zu den nächsten vier Fragen, welches auch die letzten vier der regulären Fragen sind, also wenn ihr die geschafft habt, könnt ihr schon alles kriegen, außer das Rob-Sherman-Buch. Ähm, als erstes wäre dann die Frage Nummer fünf. Wer war alles als Gastcaster im WhoCast dieses Jahr? Also live im Studio. Und wer dann für wie viele Sendungen? Also es waren ja durchaus Leute mehrmals da... Ich denke, das ist machbar. Es gibt auch Leute, die hören uns gern immer, immer wieder, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Aber das wäre mal wieder so eine Gelegenheit, wo man vielleicht die letzten 40 Cast-Revue passieren lassen kann. Äh, Frage Nummer 6. Wofür steht das Akronym HADS, also H-A-D-S, und in welcher Folge kam es vor? Frage Nummer 7. Szenen für welche Doctor Who-Folge, klassisch wohlgemerkt, wurden auf dem heutigen Gelände des Millennium Domes gedreht? Das ist eine Frage, die hat nur einen Teil, sollte auch so schwer nicht zu beantworten sein, denke ich. Und die letzte Frage der regulären: Welcher mittlerweile verstorbene Boygroup-Star hatte eine Rolle in den Doctor Who-Audios? Und dann natürlich die Frage: In welchem? Ich könnte jetzt auch vielleicht noch fragen, woran er gestorben ist, aber wäre vielleicht etwas Pietät und taktlos. Obwohl, woanders ist er gestorben. Ha. Ähm, ja, das wäre es mit den regulären Fragen. Die vier Bonusfragen kommen dann gleich. Ich denke, dann äh, spiele ich jetzt erstmal die Weihnachtsgrüße, die ihr uns geschickt habt. Äh, sind nicht so viele, wie ich gehofft habe, leider. Aber nichtsdestotrotz vielen Dank an alle Leute, die geschickt haben. Wir haben sogar zwei Leute dabei, die gesungen haben. Ja, viel Spaß und wie gesagt, vielen Dank an die Einsender.
6: Hallo, hier ist ein Hoocast-Hörer. Dann rufe ich halt mal an. Schöne Weihnachten. Hallo Caster, nach eurem Aufruf im Pool Boys Cast
2: möchte ich euch recht herzlich zu Weihnachten viel Glück wünschen, viel Gesundheit. Der ganz Kram, der da eigentlich so anfällt, was man eben alles wünscht. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ich könnte euch auch kurz erklären, woher der Begriff kommt. Rutsch ursprünglich vom jüdischen Rosh Hashanah für neues Jahr. Damit wird der Bildungsauftrag auch gleich erfüllt. Und ansonsten hätte ich nicht viel anzufügen wünsche euch ähm, dann viel Erfolg im Jahr 2010 mit euren verschiedenen Agenten, die anstehen. Noch viel Grüße und Mäh, euer
3: Christian.
6: Ja, hallo Hukas. nach dieser wunderschönen Begrüßung vom Harald äh, möchte ich euch äh, allen, ähm, also dem ganzen Team, auch eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen. Ähm, auch allen Hörern eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Tschüss, euer Steffen. Hallo, liebes Hookas-Team, liebe Zuhörer. Zur Feier des anstehenden Weihnachtsfestes an dieser Stelle ein kleines Liedchen. Das Liedchen hat den Titel The Eleven Dogs of Christmas. As the first dog of Christmas William Hartnell gave to me A very shiny new TARDIS key. As the second dog of Christmas Patrick Troughton gave to me Two Cybermen and a very shiny new TARDIS key. As the third Dog of Christmas, John Pertwee gave to me Three unit hats, two Cybermen and a very shiny new TARDIS key. As the fourth Dog of Christmas, Tom Baker gave to me Four jelly babies, three unit hats, two Cybermen, and a very shiny new TARDIS-Key. As the fifth stock of Christmas, Pete Davidson gave to me five golden stars. <coughs> Four jelly babies, three unit hats, two Cybermen, and a very shiny new TARDIS-Key. As the sixth stock of Christmas Colin Baker gave to me six trial summons five golden stars four jelly babies three unit hats two cybermen and a very shiny new TARDIS key As the seventh stock of Christmas Sylph McCoy gave to me seven ace umbrellas six trial summons five golden stars Four jelly babies, three unit hats, two Cybermen, and a very shiny new TARDIS KEY. As the eighth dog of Christmas, Paul McGann gave to me, eight pair of shoes, seven ace umbrellas, six trial summons, five golden stars. Four jelly babies, three unit hats, two Cybermen, and a very shiny new TARDIS KEY. As the ninth dog of Christmas, Chris Eccleson gave to me Nine leather jackets, eight pair of shoes, seven ace umbrellas, six trial summons, five golden stars Four jelly babies, three unit hats, two cybermen and a very shiny new TARDIS key As the tenth dog of Christmas, David Tennant gave to me Ten dancing Daleks, nine leather jackets, eight pair of shoes, seven ace umbrellas, six trial summons, five golden stars, four jelly babies, three unit hats, two Cybermen, and a very shiny new TARDIS key. 11th Stock of Christmas, Ned Smith gave to me eleven reaping angels, 10 Daleks dancing, 9 leather jackets, 8 pair of shoes, 7 umbrellas, 6 trial summons, five golden stars, four jelly baby, three unit heads to Cyberman, and a very shiny new TARDIS key. An dieser Stelle von mir allen Zuhörer des Hukas und natürlich auch den Machern des Hukas. Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne Grüße an dieser Stelle von Sven. Danke. Tschüss.
1: Hallo, hier ist die Annika. Ich wollte den Hucaster noch schnell frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank sagen für das tolle und abwechslungsreiche Programm, das ihr uns 2009 gebracht habt. Und ich denke mal, da kommt 2010 doch noch einiges von euch. Ja, auch allen Hörern und Hörerinnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Vielleicht hört man den einen oder anderen ja nochmal als Gast. Das wäre doch schön. Ja, frohe Festtage, lasst euch reich beschenken, guten Rutsch. Mehr habe ich nicht zu sagen. Tschüss!
4: Hallo, hier ist die Verena mit Weihnachtsgrüßen. Mhm.
0: Ja, ich muss ja sagen, es wirkt immer ungleich attraktiver, wenn eine hübsche junge Dame etwas singt und mit Gitarre begleitet wird, als wenn ein äh, vielleicht ebenso junger und attraktiver Mann etwas singt und nicht von Gitarre begleitet wird. Allerdings großen Lope für den Text, äh, fand ich super interessant. Äh, vielleicht kann man da mal was draus machen. <lacht> ja, vielen Dank auch ganz besonders an Verena, die sich ja für die Weihnachts-CD ein wenig geziert hat. Aber zur Weihnachts-CD werde ich gleich noch ein paar Worte verlieren, die jetzt leider keine Weihnachts-CD mehr ist. Aber kommen wir doch erst kurz zu den Bonusfragen. Das wäre nämlich, also es sind jetzt auch wieder vier. Die müsst ihr richtig beantworten, wenn ihr eine Chance haben wollt, das Rob-Schirman-Buch zu gewinnen. Äh, Nummer eins. Wie hieß Collias Football-Podcast und wie viele Minuten gab es von jedem der beiden? Also es gab ja zwei. Zwei gemacht. Äh, ich persönlich habe gerade noch mal etwas recherchiert. Es ist problemlos rauszufinden. Frage Nummer zwei. Also Bonusfrage Nummer zwei. Welche Doctor Who-Story hatte den Arbeitstitel Beyond the Sun? Und welcher Folge wird es gerne mal fälschlicherweise unterstellt? Frage Nummer drei auf Die ist etwas komplizierter, ich wusste nicht genau, wie ich sie formulieren soll. Auf dem Design der Neuauflage der CDs welches Künstlers basiert das Design der ab Loop Guru verwendeten CD-Rücken von Big Finish. Die haben irgendwann ab Guru, ich weiß jetzt nicht auswendig, welche Nummer das war, ein anderes äh, Rückendesign für die CDs verwendet. Und das basiert halt auf... Der Neuauflage von CDs eines Künstlers, der ein paar Jahre vorher halt seine Alben neu aufgelegt hatte. Und da sahen die sehr, sehr ähnlich aus. Ja, und ich möchte nur den Namen des Künstlers wissen. Ich denke, das ist auch machbar. Und die letzte Frage, äh, da kann man auch, glaube ich, ganz gut raten. Warum befindet sich kein Bild von Sir Derek Jacoby im CD-Booklet zu Deadline? Das ist ein Outbound von Big Finish. Äh, ich denke, das kann man raten. So viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Vielleicht gibt es auch kreative Sachen. Vielleicht lasse ich mich sogar dazu hinreißen, für die kreativste Antwort noch einen Punkt zu vergeben. Ja, ähm, ja, das waren die Fragen fürs Quiz. Also wenn ihr gewinnen wollt, haltet euch ran. Ihr habt da, ich denke mal so bis Mitte Januar, Ende Januar, wenn wir den nächsten Podcast machen, Zeit zu. Und ja, dann wollte ich noch ein paar Worte zur geplanten Weihnachts-CD verlieren. Leider ist die nicht fertig geworden durch... Ja, diverse Sachen, die halt so passieren. Also einige von euch werden es kennen. Es gibt neben dem Internetleben und Dr. Who natürlich auch noch ein Real Life und da passieren halt auch Dinge, die einem ein bisschen davon abhalten, seinem Hobby nachzugehen. Zwei der Gründe kennt ihr und ich denke, die sind sehr verzeihlich, weil sehr niedlich. Also Paul ist Töchter natürlich. Insofern sind Teile noch nicht eingelesen worden. Teile, die eingelesen wurden, da sind noch ein paar Versprecher oder ein paar technische Fehler drin, die halt auch nicht wieder neu aufgenommen werden konnten bisher. Darum verzögert es ein bisschen. Also ich hoffe, dass wir so bis Ende Januar, Anfang Februar damit durch sind. Eine Geschichte ist allerdings schon zu 99% fertig fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich denke, sie ist durchaus sendereif. Äh, nämlich die Geschichte von der Annika, die kennt ihr aus dem Hookast. Das ist ihr erster Versuch, Fanfiction zu schreiben. Ich finde, er ist relativ gut gelungen, äh, gerade im Kontext, wenn er sagt, es soll ein bisschen was Weihnachtliches sein. Äh, nicht erschrecken, es ist ein Unbound, also es findet nicht im normalen Dr. Hukanon statt. Die Musik stammt von Solus, vielen Dank an alle beiden, also dass sie sich die Mühe gemacht haben und äh, natürlich auch, dass ich dem, dem guten Solus die Musik auferlegen durfte, beziehungsweise dass er nicht durchgedreht ist, wenn ich dann immer wieder Änderungswünsche hatte. Äh, ich spiele die Geschichte jetzt, wünsche euch ganz viel Spaß dabei, lehnt euch zurück, holt euch einen Keks, ich glaube, sie dauert so um, um die 18 Minuten, also nicht nicht allzu lang. Ähm, ja, danach hören wir uns nochmal kurz wieder, ja und solange äh, viel Spaß.
1: Er kam wie jedes Jahr am ersten Weihnachtstag. Er spazierte einfach ins Haus hinein, hängte seine Jacke ordentlich an die Garderobe und ging dann zielstrebig in das Gemeinschaftszimmer. Er legte ein paar Geschenke unter den Weihnachtsbaum und ließ sich dann in den Sessel am Kamin nieder. Es wunderte mittlerweile keinen vom Personal mehr. Er tat das schon viele Jahre lang so und als die erste Erzieherin ihn erblickte, brachte sie ihm direkt eine Tasse heißen Tee. Alle Kinder waren immer schon Wochen vorher aufgeregt, schlossen Wetten ab, ob er auch dieses Jahr wiederkommen würde was für Geschenke er mitbringen würde. Und vor allem, was für eine Geschichte er dieses Mal erzählen würde. Denn seine Geschichten waren immer etwas ganz Besonderes. Das ganze Waisenhaus wartete in den Tagen vor Weihnachten immer gespannt auf seine Ankunft und auf eine neue Geschichte von ihm. Er erzählte die irrwitzigsten und abenteuerlichsten Geschichten von fremden Planeten, bösen Aliens und gefährlichen Bedrohungen. Letztes Jahr hatte er eine ganz unheimliche Geschichte erzählt, von Statuen, die zum Leben erweckt wurden, wenn man sie nicht ansah. Und wieder zu Steinerstaaten, wenn man sie anblickte. Aber er konnte auch komische Geschichten erzählen. Zum Beispiel über ein Alien in Paris, das die Mona Lisa stehlen wollte. Sein Held war mal alt, mal jung, mal zynisch und spöttisch, mal freundlich und galant und manchmal einfach ausgeflippt. Aber er nannte ihn in jeder Geschichte einfach immer nur den Doktor. Mittlerweile hatten die ersten Sprösslinge seine Ankunft wahrgenommen. Und so flitzte nun eine Schar Kinder durch die Flure und Gänge, um auch jedem so schnell wie möglich zu erzählen, wer gekommen war. Rufe wie, er ist da, er ist da, und komm schnell, er sitzt schon am Kamin, vermengten sich mit dem hektischen Getrappel von Schritten. Es dauerte keine fünf Minuten, da saßen schon alle im Gemeinschaftszimmer. Ein paar der älteren Kinder balgten sich noch um einen bequemeren Platz, aber als er seine Teetasse zur Seite stellte, wurde es sofort mucksmäuschenstill im Raum. Und er begann seine Geschichte. Dr. Hu, Fettige Weihnacht Von Annika Schmitz Es dämmerte bereits, als Citades mit ihrem charakteristischen Wuschingen in einem großen Herrengarten landete. Sofort öffneten sich die Türen und ein sichtlich vergnügter Doktor steckte seinen Kopf hinaus und schaute sich um. "Ha, butterweiche Landung, verkündete er. Seine Begleiterin Reka erschien ebenfalls in der Tür. Sie ließ den Blick kreisen und begutachtete ihre neue Umgebung. Sie wirkte dabei nicht ganz so begeistert wie der Doktor und was sie sah, trug nicht dazu bei, ihre Stimmung zu heben. Ihre Umgebung sah trostlos aus. Der Garten war ungepflegt, erfrorene Blumen verrotteten in ihren Töpfen. Berge von totem Laub hatte sich angesammelt und zu allem Überfluss waberte dicker Nebel. »Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet«, maulte sie den Doktor an. »Wo und wann sind wir denn hier genau?« Als Antwort erhielt sie nur ein fröhliches Grinsen. »Lass es uns rausfinden«, und mit diesen Worten trat er aus der Tades und ging mit zügigen Schritten davon. Der Nebel verschluckte ihn schon nach wenigen Sekunden. Sie folgte ihm zögerlich. Das Ganze gefiel ihr überhaupt nicht. Die laublosen Bäume sahen im diffusen Licht wie Riesenaliens aus, die ihre tausend Arme nach ihr ausstreckten. Sie fing an zu frösteln und war froh, dass sie den Doktor einholte. Aus dem Nebel tauchte langsam der Umriss eines alten Hauses auf. Das erste Anzeichen für ihren Aufenthaltsort. Erde, berichtete sie im stolz. England, um genauer zu sein. Das Haus hier ist viktorianischer Stil, aber bestimmt schon um die 150 Jahre alt. »Ich schätze, wir sind so um 2012 rum? Die Bäume lassen auf Herbst schließen. Ende Oktober, Anfang November?« »Der Zustand des Gartens und der Fassade lässt vermuten, dass das Haus schon eine Weile verlassen ist.« »Hm«, der Doktor nickte beeindruckt. »Mein Talent scheint langsam abzufärben.« Er öffnete problemlos die Haustüre und verschaffte sich und seiner Begleitung Zutritt. Reka zögerte. Irgendetwas am Haus gefiel ihr gar nicht. Und ihre Instinkte sagten ihr, sie sollte besser zurück in die Tades. Aber das würde der Doktor sowieso nicht zulassen.« »Ich hoffe, das ist nicht das Tor zum Jenseits,« sagte sie ihm, als sie durch die Tür schritt. »Nein,« antwortete ein verwirrter Doktor, »das befindet sich doch in einem kleinen Diner an der M4 westlich von Swinton. Ich glaube, irgendwo zwischen Ausfahrt 16 und 17. Die servieren da fantastische Pies.« Im Haus war es ziemlich dunkel. Nur durch den einen oder anderen Fensterschlitz drang noch ein wenig Licht ein. Es roch modrig und abgestanden. »Und was genau machen wir jetzt hier, Doktor?« fragte sie mit skeptischem Blick. Dem Zustand der Einrichtung nachwohnt hier seit Jahren keiner mehr. Seit vier Jahren, um genau zu sein. Die damaligen Besitzer verließen das Haus hier sehr fluchtartig und verkauften ihr ganzes Eigentum. Wir leben heute wohl in Neukaledonien, fing der Doktor an zu erklären, während er mit seinem Screwdriver ein wenig in der Gegend rumfuchtelte. Die drei darauffolgenden Besitzer haben es keine vier Wochen hier ausgehalten. »Soll das heißen, das hier ist ein Spukhaus?« stieß sie empört hervor. Ein kalter Schauer lief ihr den Rücken runter. Spukgeschichten hatte sie noch nie leiden können. Und vor Geistergeschichten hatte sie sich auch schon immer gegruselt. Präzise Mento, antwortete ihr der Doktor gelassen. »Naja, Geister gibt's nicht wirklich. N naja, zumindest nicht so, wie die Menschen sich das vorstellen. Naja, zumindest nicht.« Er merkte, dass er sich im Satz verrannt hatte und beendete ihn abrupt. »Also ich denke, irgendwas wird die Leute hier erschreckt haben. Und ich will rausfinden, was es ist.« Sein Screwdriver fing an zu wimmern und ließ Reka im ersten Augenblick zusammenzucken. »Ha!« rief der Doktor begeistert aus und folgte den Signalen, die er aus dem Screwdriver erhielt, zu einem Kasten unter der Treppe. Er werkelte etwas an dem Kasten, als plötzlich das Licht anging. So, mit Licht sieht die Sache doch schon anders aus. Beide blickten sich neugierig um. Im nun leuchtenden Licht der Lampen konnte man das wahre Ausmaß der Verwüstung erkennen. Stühle lagen umgekippt auf dem Boden, aus dem Sessel waren die Federn herausgesprungen, in manchen klafften faustgroße Löcher, die Füllung lag überall auf dem Boden verstreut. Manche Teppiche waren lose zusammengerollt und auf allem lag eine dicke Staubschicht. »Was für ein Chaos!«, entfuhr es Reka. »Hm, ja schon«, antwortete ihr der Doktor nachdenklich, »aber irgendwie...« Er versank in seinen Gedanken. »Was denn?«, fragte sie neugierig. »Ach nichts, komm, lass uns erstmal die anderen Räume inspizieren.« Sie durchsuchten als erstes das Erdgeschoss, aber überall bot sich ihnen das gleiche Bild von Verwüstung und Zerstörung. Auch wenn der Doktor sie arglos durch die Räume zog, so ganz geheuer war Reka die Situation nicht. Zwar hatten sie noch keine Anzeichen für etwas Übernatürliches gefunden, aber sie blieb wachsam. »Bist du sicher, dass wir im richtigen Haus sind?« fragte sie den Doktor spöttisch, nachdem sie bei ihrem Erkundungsgang in der Küche angekommen waren. In diesem Augenblick fiel einer der Kochtöpfe mit lautem Scheppern zu Boden. Reka erschrak fürchterlich und klammerte sich ängstlich an den Arm des Doktors. »Oi, keine Panik!« versuchte sie, der Doktor zu beruhigen. Er holte seinen Screwdriver aus der Tasche und fing an, den Kochtopf zu scannen. Doch Reka blieb skeptisch. Es schien ihr, als ob ein eiskalter Windhauch ihren Nacken streifen würde. Diesmal auf alles vorbereitet, drehte sie sich blitzschnell um und sah gerade noch etwas um die Ecke verschwinden. »Doktor!« rief sie mit etwas Panik in der Stimme. »Ich glaube, ich habe gerade einen Geist gesehen.« Der Doktor kam zu ihr rüber. »Ach was, ich habe doch gesagt, es gibt keine Geister.« »Aber da an der Ecke habe ich gerade was gesehen. Ich habe mich umgedreht und da verschwand etwas Weißes.« »Was für ein Weiß!« hakte der Doktor neugierig nach. Hellweiß, dunkelweiß, feines Weiß, mutziges Weiß. War es strahlendes Weiß oder ja matt? Alpina-Weiß vielleicht? Reka schaute den Doktor genervt an. Sie fühlte sich etwas veralbert. Es war eher ein schmutziges Weiß, antwortete sie trotzig. Aber es wirkte irgendwie transparent. Wie ein Geisthalt. Hm. Wieder versank der Doktor in seinen eigenen Gedanken. Reka seufzte ungeduldig. Ich gehe zurück in die Tades. Mir ist das hier zu unheimlich, sagte sie schließlich an den Doktor gewandt. Und damit ließ sie ihn einfach stehen und verschwand. Sie war keine fünf Sekunden aus dem Zimmer, als vom Flur aus ein fürchterlicher Lärm in die Küche drang. Es hörte sich an, als ob das ganze Haus zusammenfallen würde. Holz splitterte, Steine rollten und etwas Dumpfes fiel zu Boden. »Doktor!« Schrie Reka hysterisch. Ihre Stimme kam nur gedämpft in der Küche an. Sofort lief der Doktor zu ihr und wäre beinahe durch ein Loch im Fußboden gefallen. Der Doktor war sichtlich irritiert. »Wo kommt das denn plötzlich her?« Er holte eine Taschenlampe aus seiner Tasche und leuchtete durch das Loch hinab. Dort unten lag Reka auf einem Haufen Schutt. Sie war unverletzt, aber sichtlich erschrocken. »Bist du okay?«, fragte der Doktor besorgt. »Ja, ja«, antwortete sie ihm. »Ist allerdings kein schönes Gefühl, wenn der Boden plötzlich unter einem zusammenbricht. Kannst du erkennen, was da unten ist? Nein, es ist zu dunkel hier. Gib mir doch mal die Taschenlampe runter.« der Doktor warf ihr die Taschenlampe hinunter und Reka begann mit ihrer Begutachtung des Raumes. »Das ist ja wie ein Miniaturkinderzimmer hier«, rief sie begeistert. »Sechs, sieben, acht kleine Schlafplätze. Doktor, das musst du dir ansehen.« »Bin schon unterwegs.« Er guckte sich um, fand die Treppe in den Keller und hetzte so schnell er konnte die Treppe hinab. Unten angekommen, staunte er nicht schlecht. Reka hatte recht, der Raum sah aus wie ein kleines Kinderzimmer. Aus allen möglichen Materialien waren hier winzige Schlafplätze zusammengestellt worden.« hier fand sich die Polsterfüllung genauso wieder wie Reste vom Teppichboden. Alte Kleider waren zerrissen worden und dienten als Bettdecken. Kinderspielzeug lag verstreut umher. Ein Ball, ein Rollschuh, ein Teddybär, dem das Auge fehlte. Geister schlafen wohl nicht in solchen Betten, stellte Reka scherzhaft fest. Aber mit was könnten wir sonst noch zu tun haben? Puh, kleine, weiße, transparente, verspielte Kreaturen mit dem Hang, Leuten einen Schrecken einzujagen? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Doktor Denk, 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 Denk! Er überlegte fieberhaft und hüpfte dabei ungeduldig von einem Bein aufs andere. Plötzlich überkam ihn der Geistesblitz. »Adiposies«, rief er begeistert aus. »Das müssen übrig gebliebene Adiposies sein!« Reka verstand kein Wort. »Wer oder was sind Adiposies? Das hört sich nicht gesund an.« »Nein, nein, Adiposies sind eigentlich ganz harmlos. Sie hatten damals ihren Planeten verloren, haben ihren Nachwuchs mithilfe der Menschen gezüchtet. Die Kleinen wurden dann von ihren Eltern abgeholt und alles war wieder gut.« Scheint nur so, als hätten Mami und Daddy ein paar ihrer Zöglinge vergessen einzusammeln. Reka guckte immer noch mit fragendem Blick den Doktor an. Sie hatte immer noch nicht wirklich verstanden, was er ihr erzählt hatte. »Also, wir haben es hier mit kleinen Babys zu tun.« »Aber harmlos? Kann ich nicht glauben. Immerhin haben sie die Bewohner dieses Hauses vertreiben können.« »Sie wollten nur spielen. Sie waren einsam und orientierungslos, wussten nicht, wohin.« »Ja, das sagen meine Nachbarn auch immer über ihren Hund, wenn der schnappt,« meinte Reka schnippisch. Der Doktor überhörte diese Bemerkung. »Wir müssen sie nach Hause bringen«, sagte er bestimmt. »Doktor, das ist eine gute Idee. Sie hat nur einen Haken«, er guckte stutzig. »Dazu müssen wir sie erst einmal finden.« »Ach, die sind hier irgendwo in der Nähe und beobachten uns bestimmt. Wir müssen sie nur irgendwie anlocken.« »Was sind denn Adiposis für Kreaturen? Das hast du mir gar nicht erzählt«, wollte Reka wissen. »Oh, eigentlich bestehen sie aus 99 Prozent Trizylglycerin. Oder auch einfacher gesagt aus Fett.« ergänzte der Doktor schnell, als er Rekas vorwurfsvollen Blick sah, der ihm klarmachte, dass er aufhören sollte, fachchinesisch zu reden. »Aus Fett?« fragte sie verwundert. »Na, die Biester müssen ja einen guten Stoffwechsel haben.« Der Doktor guckte Reka verblüfft an. »Das ist es!« rief er vor lauter Freude aus. »Du bist brillant!« Er wurde richtig überschwänglich und gab Reka einen Kuss auf die Stirn. »Fettfalle! Wir locken Sie in eine Fettfalle!« Reka verstand nur noch Bahnhof. Aber der Doktor schien zu wissen, was er als nächstes zu tun hatte, aus seiner Manteltasche holte er eine große Dose Pringles heraus und öffnete sie. »Mmm, lecker, lecker, rief er und schüttelte die Dose. In fett frittierte Kartoffel, lecker, lecker. So langsam ging Reka ein Licht auf und sie musste lachen. Du meinst, du kannst sie mit Kartoffelchips anlocken, weil die so fetthaltig sind? Na, unsere Kleinen sind bestimmt ziemlich ausgehungert. So ein Festmahl hatten sie garantiert seit ihrer Geburt nicht. Er steckte sich einen Chip in den Mund und begann genüsslich darauf zu kauen ja, Yum, yummy, 517 Kalorien und 33 Gramm Fett«, schwärmte er. Langsam bewegte er sich Richtung Treppe und ließ alle paar Schritte etwas von den Chips zu Boden fallen. Und tatsächlich erschien plötzlich ein kleines Adiposi im Raum und schnupperte neugierig. Beim Anblick der beiden großen Menschen blieb es zwar scheu hinter einem Stuhl stehen, es guckte aber sehr interessiert auf die Chipsspur am Boden. »Es roch so köstlich.« die Neugierde gewann schließlich die Oberhand, und zielstrebig, aber wachsam lief das Adiposi zu den ersten Chips, die am Boden lagen, und steckte sich ein Stück in den Mund. Sofort begann es vor Vergnügen zu quietschen, es schmeckte delikat. Durch sein Quieken und Schnattern wurden nun auch die verbleibenden Adiposis angelockt, und einer nach dem anderen tauchte plötzlich aus der Dunkelheit auf. Ja, gut so, ermunterte sie der Doktor, Nehmet und esset alle davon. Der Doktor streute weiter seine Spur aus, während er die Kellertreppe hinaufging. Oben angekommen, schlug er den direkten Weg zur Haustür ein. Mittlerweile waren alle Adiposis dem Geschmack der Chips verfallen und watschelten wie kleine Enten dem Doktor hinterher. »Du siehst aus wie der Rattenfänger von Hameln«, lachte Reka, »aber dein Plan scheint zu funktionieren.« »Natürlich funktioniert er«, meinte der Doktor empört. »Der ist ja auch von mir.« Die Adiposis wurden immer zutraulicher, und so war es kein Problem, sie aus dem Haus in Richtung Tades zu locken.« in der TADES angekommen, programmierte der Doktor direkt die Koordinaten in den Computer und löste die Handbremse. Mit lautem Wushing verschwand die Tades von der Erde. auf dem Planeten Adipos 3 erschien jetzt plötzlich und unerwartet eine blaue Notrufzelle aus dem Nichts. Die dort spielenden Adiposis blieben verwundert stehen und starrten fasziniert auf die neue Erscheinung. Als die Tür aufging, guckte etwas verunsichert erst ein, dann ein zweites der vom Doktor eingesammelten Adiposis hinaus. Als sie ihre Brüder und Schwester erkannten, watschelten sie, so schnell sie auf ihren kleinen Füßen konnten, hinaus in ihre Freiheit. Mit fröhlichem Gequieke und Geschnatter wurden die Neueinkömmlinge begrüßt. Reka und der Doktor schauten dem Treiben glücklich zu. »Weißt du,« wandte sie sich an den Doktor, »eigentlich sind die Kleinen richtig niedlich. Vielleicht sollten wir einen von denen als Haustier behalten.« Der Doktor schaute sie schockiert an. »Glaub mir besser nicht, ich bin nicht der Haustiertyp. Ich musste mal eine Zeit lang mit einer Pharaonenkatze herumreisen. Ich brauche noch zwei Regenerationen, bevor ich mich davon erholt habe.« Sie lachten beide, dann blickten sie noch ein letztes Mal den glücklichen Heimkehrer nach. Ein kleines Adiposi winkte ihnen zum Abschied zu. Sie schlossen die Tür und mit dem charakteristischen Wushing dematerialisierte die Tades. Es war spät am Abend. Alle Kinder waren schon schlafen gegangen und die meisten vom Personal hatten sich auch schon auf ihre Zimmer zurückgezogen. Nur ein paar Nachteulen saßen noch zusammen auf einen Nachttrunk in der Küche. Er war, nachdem er seine Geschichte beendet hatte, ein wenig im Sessel eingenickt. Nun erhob er sich langsam und ging mit nachdenklicher Miene aus dem Zimmer. Er nahm seinen Mantel vom Haken und schritt Richtung Ausgang. Doch kurz vor der Eingangstür bog er auf einmal in einen anderen Gang ab und folgte diesem, bis er vor einer alten Kellertür stand. Aus seiner Manteltasche nahm er eine Taschenlampe und betrat den hinter der Tür liegenden Treppenabgang. Während er langsam die Treppe hinabstieg, dachte er an die alten Zeiten zurück. Ob der Brigadier wohl wusste, dass man auf den Trümmern des Unit-Hauptquartiers ein Waisenhaus errichtet hatte? Ob er überhaupt noch lebte? Das alles war schon so lange her. Am Ende der Treppe öffnete er eine weitere Tür und betrat den dahinter liegenden Lagerraum. Hier, wo früher Unit einige Labore untergebracht hatte, deponierte man nun altes Mobiliar, nicht mehr gebrauchtes Spielzeug und alles, was sonst keinen Platz im Haus fand. Doch er beachtete all die Dinge gar nicht, durchquerte zielstrebig den Raum, den Blick immer in die hinterste Ecke gerichtet. Dort stand sie. Seine Tades. Das früher strahlende Blau war verblasst, an einigen Stellen war das Holz gar abgesplittert. Sein altes Schiff war schwer in die Jahre gekommen. Er seufzte und strich mit der Hand liebevoll über die Außenhülle. Zwei Inkarnationen lang war er mit dem alten Mädchen durch Raum und Zeit unterwegs gewesen. Dann hatten ihn die Timelots zur Regeneration gezwungen und ihm für immer das Wissen genommen, die Tades zu steuern. »All die vielen Abenteuer«, flüsterte er leise, »all die Geschichten«. Wir hätten sie gemeinsam erleben können und wir hätten so viel Spaß dabei gehabt.
0: Ja, äh, wie gesagt, vielen Dank an alle Beteiligten. Es hat mir jetzt auch große Freude gemacht, das nochmal anzuhören. Es macht mir natürlich auch mal große Freude, sowas zu schneiden, auch wenn es teilweise eine heidenarbeit Arbeit ist. Äh, wie gesagt, ein paar Sachen fehlen noch. Das Timing von manchen Sachen ist noch nicht so 100% richtig. Zwei, drei Soundeffekte fehlen noch. Aber sowas erwartet dann euch auf der CD, wenn ihr sie dann irgendwann haben wollt. Äh, ich denke, auf jeden Fall vor nächstem Jahr Weihnachten. Ja, ich denke, was ihr auch haben wollt, sind weitere Outtakes. Die kommen jetzt. Viel Spaß.
4: Das Mikrofon ist hier wieder abgebrochen.
1: Du saß doch auf dem falschen Stuhl.
0: Nein, es ist nicht wirklich abgebrochen, es ist einfach, äh, so, so. liegt da auf okay. und darum.
4: Hörst du mal auf, das Mikrofon zu verschieben?
0: Entschuldigung. Catfight, Catfight. <lacht> so. Was hast du denn? Ach so. ah.
4: Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> Die
0: Festplatte ist groß. Theoretisch können wir 110 Stunden aufnehmen. Was
4: macht ihr. Das ist der Plan. Ein bisschen Simpel viel zusammengefasst, aber wir müssen ja an unsere Hörer denken.
2: Ich, 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 ich habe ich hab eine Idee für einen neuen Podcast.
4: Vielleicht lassen sie jede Folge
3: zusammenfassen. <lacht>
1: Du bist Germanistin, du solltest das doch können.
4: Ich habe nicht gesagt, dass ich gut bin. Was ah, oh, schöne Bilder. So weiter
3: habe ich noch nicht verändern.
6: So ungefähr
0: ist Folge 3. Wegen des. Äh, gegen, wegen des. Äh, das war so eine Last-Minute. Raus!
5: Du <lacht>
4: willst auch ruhig. War keine Absüße. Und. Ja.
0: Komm rein! Wenn du schon mit dem Schlüssel klipperst, als wäre Weihnachten, dann kannst du auch reinkommen. Dankeschön.
4: Das hat aber lange gedauert.
0: Du hast nur die letzten
5: zehn Minuten? Er hat schon die Pizza geholt. Nee, ähm, der eine Automat war defekt, da muss ich noch mal die ganze Straße zurück und in die andere Richtung gehen. Oh, wo bist du zuerst hingegangen? Er hier, hier die Straße rauf. Oh. Da du hast auf war, mich gehört, das war, das der, war der Fehler. Nein, ich wäre aber auch äh, intuitiv da hingegangen, deshalb hm. kannst ich dir auch nicht mehr vorwerfen machen. Obwohl ja. ich es gerne machen
6: würde. Ah
1: wo auch selbst den Gedanken unfertige Geschichte aus Hintergrund Hinterkunft zu verdrängen.
0: <lacht> <lacht> And we are lost. Du kannst den Satz noch mal lesen,
1: Danke. wenn du magst. Wenn du dann mehr so Moment, ich geht.
4: muss gerade mal... Er aber
2: dadurch nicht besser, glaub es mir. Ich kenne das aus Erfahrung.
4: Vor allem die Rechtschreibung ist so...
2: Es find gibt die, keine. Ich, ich finde das
4: interessant, das Wort. Ja. <lacht> ja. Schneidet ihr doch hoffentlich raus.
3: Ja, ja,
0: nein. Augenblicks. <lacht> oh, ja, wie süß. unwertige Geschichten. <lacht> unwertige ja, Geschichten? Ja, sie hat recht. <lacht> ja. Ja,
2: gut. Wenn Jack damit so weitermacht, qualifiziert er sich mehr, in einem Star Fury zu sitzen und Uff. gegen die Schatten zu kämpfen. Als dass Raphael hier komischerweise lachen muss. Ich weiß jetzt nur nicht, wieso. Ich habe einen Witz verpasst.
0: Weil sie so selbstständig aus der Flasche trank. Die hatte mich anguckt, die Flasche anguckt. Und etwas peinlich berührt aussah.
4: Ja, ich, ich, das war Gewohnheit. ist jetzt deine Flasche, ne? Das war Gewohnheit, es tut mir leid. Meine
0: Flasche, deine Flasche. Aha.
4: Mike. Spuck doch mal
3: rein.
0: <lacht> Meins. Ja. So, alle gleich, die, wenn wir eine Pizza bestellen, alle die Kartons so hochklappen. Meine, auch meine.
1: Es war reine Gewohnheit, es tut mir ja leid.
2: <lacht> Nimm mir bitte die Schere weg. <lacht> ich wollte nur die Flasche verteidigen. Ich will nur diesen scheiß Starfury-Satz zu
0: Ende sagen. Darfst du ich darf es nicht! Jetzt darfst du. <lacht> Nein, trotzdem vielen Dank für die Post, auch wenn es da jetzt nichts weiter zu diskutieren gibt, weil glaube ich bekannt sein sollte, was wir denken, könntest du bitte zurückkommen. Man hört deine Schritte auf dem Parkett, weil es knistert. Oh, das hört man auch, kommt zurück, es dauert nicht mehr lange. Dann können wir mal aufstehen. und oh. Fuck you!
2: Okay, jetzt geht's mir besser.
0: Ich kann so nie arbeiten. Jetzt habe ich einen Verantwortung. Ja, ich verdammt. Oh. Ich bin so aufgeregt, habe das so lange nicht mehr
5: gemacht. Oh, du schaffst das schon, ich bin bei dir, okay. sei stark. Hi, hi. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen, ich bin zu
0: laut, das macht nichts, wie schade. <lacht> Schwuchteln.
5: <lacht> Selber. <lacht> Achso, ja,
0: er hat, hat, nee, hat Magic-Karten mit Dr. Hu motiven so. ins Forum gestellt.
5: Okay, werden wir gleich heute Abend noch mit anfangen.
0: <lacht> Natürlich, ich spiele kein Magic, da ist mir meine Zeit zu schade für. Okay. Um, aber nichtsdestotrotz, sehr lustige Karten. Es gibt auch eine HuCast karte und die Red-Button-Karte, den die roten Reset-Button.
5: Wie, es gibt eine HuCast karte Ja, es gibt
0: eine keine Office Magic? Nein, ja, es gibt
3: nur gibt.
0: Harald, du bist so süß. Es gibt, es gibt ein offizielles Magic-Set mit einer
5: Hukast-Karte. Hast du selber eine gebastelt oder? Nein,
0: er hat Magic-Karten. So? mit Dr. Ach, er hat selber welche. Ach ja, so. Ja, mit so einem Kartengenerator. Ach so. Und da gibt's
5: eine Hukast-Karte. Eine karte das ist ja witzig.
0: Ich glaube, wenn man die zieht, muss man jetzt jeden Doktor aus dem Spiel nehmen oder so. <lacht> ja. Und es gibt eine äh, RTD-Karte. Da hat er eine rote Nase. Das ist der Reset-Button. Und wenn man, den, wenn man die Karte spielt, dann muss man von vorne anfangen oder sonst.
5: Sehr coole Idee. Ja, finde ich auch. Ein kreativer Welcher. Nee. Willkommen der Freiheit.
0: <lacht> Unsere Luft braucht Raum. <lacht> äh, zum Thema Gelee auf den Bananen. Also, wir haben es A: ah, wir haben Marmelade genommen, die ist natürlich ein bisschen. Was ist denn jetzt?
5: Ich musste wieder an den Blutjob denken, als du Gelee auf den Bananen. Ja. <lacht> <lacht> Macht nichts, aber
0: für die Outtakes. Zum <lacht> Thema. Es <lacht> klang jetzt, als wäre es schon dabei. <lacht> <kitos> Zum Thema <laughs> Scheiße. Zum Thema Gelee auf den Bananen. Wir haben da. Insofern, was guckst du? Es so, bewegt sich, es ist grün. Es
5: reicht mir. Du schaffst das. Lampenfieber. Beim 117 Mal, oder was? Ja, es ist immer wieder aufregend. Okay. Mir fällt kein Übergang zur Post. Als wär's, als wär's, und dabei als hast du sonst so gute Überleitung. <lacht> ich bin ja gar nicht so aktiv im Fan und deshalb sind mir die Dr. News... Dr. News... <lacht>
0: Das darfst du nur von vorne machen, das schneide ich raus.
5: Ähm, eine MP3.
0: Ein MP3. Eine MP3, nicht eine. Nein. Okay. Möchtest du
5: nochmal neu sagen, oder soll ich es drin lassen? Nee, ich finde das nicht schlimm. Also Ach Es okay. könnte auch eine MP3 sein, oder? Es ist, man würde auch sagen, die drei.
0: Dann sag doch eine MP3-Datei. Okay. Ich muss dazu sagen, es widerspricht meinem persönlichen moralischen Vorstellung davon, das überhaupt gut zu heißen, <lacht> fremd zu gehen.
5: Warum hast du <lacht> da was fallen lassen? Aus Angst vor dem Fremdgehen <lacht> ist mir die Kappe gefallen. Tja. Die muss jetzt suchen. Ja, bitte. Muss denn so schnell hin? Kann doch nicht sein.
0: Ist, achso. So, dann setz dich doch mal an. <lacht>
2: Macht kein Problem. Äh, ich Willkommen, Freunde des schlechten Geschmacks. Heute reden wir über
0: Scheiße. Mir ist warm. Warm, sag ich warm.
2: Toll, du hast den Computer kaputt gemacht.
0: <lacht> Und nachdem ich gestern kurz in die Timelash... Konservenfolge reingehört hat, fast du uns heute keinen Inhalt. Zusammen, ich muss rülpsen.
5: <lacht> Kannst du nach dem Rülpsen den Nummer nochmal wiederholen? Das ging ein bisschen schnell. Ich bin dort, selbst für deine Verhältnisse, ein bisschen weit, oder? Du wirkst halt mit der neuen Brille wie die Mischung zwischen einem Intellektuellen und einem Teufelsanbeter. Dafür gibt es auch keinen Ausdruck, deshalb.
0: Ansonsten vielen lieben Dank an den Brief. Ähm. <lacht>
5: <lacht> <lacht> Willst du was streicheln hier? <lacht> das ist ein schöner Brief für mich.
0: So, nochmal von vorne. Ja, das äh, war's für heute mit dem Hookast. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ich hatte auch viel Spaß, das zusammenzustellen. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen gehetzt klingt, weil ich diese Zwischentexte hier ein wenig in kurzer Zeit aufnehmen muss. Aber ich hoffe, es macht euch nicht die Weihnachtsstimmung kaputt. Ich wünsche euch ganz frohe Weihnachten, ganz frohe Festtage. Vorsichtshalber auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit mit den euch lieben Menschen. Das ist natürlich gerade im Stress vor Weihnachten und um Weihnachten rum manchmal ein bisschen schwierig. Man hat auch nicht immer Nerv drauf. Ja, aber ich denke, es ist mehr wert, als man manchmal denkt. Ja, und damit entlasse ich euch einfach mal wohlweislich, dass wir uns nächstes Jahr wiederhören werden. Vergesst nicht, die Specials zu gucken. Vergesst nicht, uns mitzuteilen, was ihr von den Specials gehalten habt. Vergesst nicht, uns mitzuteilen, was ihr generell an der Era RTD, die ja am ersten Tag des neuen Jahres ein Ende finden wird, gut oder schlecht fandet. Dann entlasse ich euch jetzt in einen hoffentlich wunderschönen Weihnachtsabend und wunderschönen ersten Weihnachtstag. Noch einmal mit dem Lied von Verena, mit einer zusätzlichen zweiten Strophe, die aber im Endeffekt die Originalstrophe ist. Viel Spaß und bis dann.
2: Mammuts-Podcast ohne größeren psychischen Schäden überstanden habe, war ich auch... Bah, das hätte so gut werden können.
0: Egal. Hey
2: Raphael knarrt. Der Stuhl ist okay. Seitdem höre ich euch regelmäßig und bin begeistert von euren ehrlichen... Falsch! Seitdem höre ich... euch. Grammatik ist
5: mein Feind! Hallo liebes hookas Team. Zunächst einmal möchte ich natürlich den Huckast, die allerliebsten... <lacht> Darf ich nochmal anfangen? Ich Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja, Doch, ich fange mal.
2: Eine seiner ersten Szenen, wo er die Tür in den... Ke bah! In den... Bah!
0: So nicht, so nicht. Die dich übrigens. Auf dem Feld der Fanfiction Challenge... Ich finde keinen Weg, das grammatisch richtig <lacht> zu beenden. <lacht>
5: Andreas. Probably? Oh, Achso. <lacht> Entschuldigung. Ich hatte mal witzige Hintergrundgeräusche. Oh.
0: Oh, bitte. Natürlich. Ja, aber. Ich hab mal das letzte Wort, ich freue mich so. <lacht> Der Doktor. <lacht> Heute haben wir keine News, heute haben wir keine Post, heute haben wir nur die Besprechung des
5: letzten Torchwood-Hörspieles. Warum habe ich dann hier Post liegen, wo eine 3 draufsteht? Oh, Entschuldigung. Ich hatte versucht, für mich selbst abzustimmen, <lacht> habe aber gar nicht gerafft, wie ich das hätte tun können. Und vielleicht ging es mit den anderen ja auch so. Für Talen Talen? Fragezeichen. Stimmen wollten ebenso. Nein, Moment. Das ist, das ist den, kein, das den machen
4: ist wir doch mal. <lacht> <lacht> Erstmal kann ich schon nicht mehr lesen.
5: Ähm, und damit ich sie überhaupt verstehen kann, habe ich sowohl in Englisch gepaukt, nein, ich muss den Satz nochmal anfangen.
0: <lacht> Bitte. Hallo und herzlich willkommen zu Torchwood Düsseldorf. Bei mir im Hub ist Harald.
5: Hallo danke für die Einladung ins Hub. Wollte schon immer mal hin.
0: <lacht> ja, habe ich mir gedacht. Ähm, jetzt müssen wir verfahren weil es hat. Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Torchwood-Podcast, dem Ach, Scheiße. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum deutschen torture Podcast.
5: <lacht> Komm, zwei Folgen brauchst du noch. Ich hab, ich
0: Wir erfahren dann jetzt auch genau, warum Species 455 überhaupt die Menschheit in der Hand hat, weil es halt einen bösen Virus freisetzen kann, der alle tötet.
5: <lacht> Species 455, sagst du. <lacht> <lacht>
0: Ach nee, es ist schon spät. Du bist SPD-Wähler, ne? Sehr schön. Ähm.
5: Also ist der erstmal, der nun etwas düstere Jack an der Reihe. Bis hin zum Final der ersten Tafel von... Torchwood.
0: dafür dafür von Storch.
5: Ich kann den Satz ja nochmal machen, Bitte? weil am Anfang war auch irgendwas falsch. Also ist der erstmal der nun etwas düstere Jack an der Reihe. Aber er hat das so geschrieben. Ich muss das R weglassen. Okay. Natürlich war sehr schnell klar, dass es sich nicht um den schon bekannten Companion des sechsten Doctors handelte, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, dass doch mehr hinter der Figur Das ist, das ist, das ist ja, ja <lacht> Sabotage hier. Entschuldigung, ich wollte mal gucken. Ich er alles richtig eingestellt. Das tut mir jetzt auch richtig leid. Zieht er mir den Brief hier weg? Entschuldige bitte. muss jetzt wieder anfangen? Jetzt bin ich ja ganz raus. Das gibt so einen Ärger
0: mit dem Podcast. Es gibt so einen Ärger. Ich
6: bin so gespannt. Ja, wir können eigentlich äh, zur Comic-Con- Co zur Comic-Con kommen. Ein
0: neuer Zungenbrecher ist erfunden, wie schön. Ja, ein neuer Zungenbrecher, ein ganz massiver Zungenbrecher. Das kannst du dann cutten. <lacht> <lacht> äh, ja, also wir kommen, können gern zur Comic-Con. Äh, <lacht> <lacht> schön, du hast es gerade in die Outtakes geschafft. <lacht> ja, danke. Äh, ich frage mich, warum Leute nicht verhaftet und öffentlich erhängt. Ich meine, der Iran hat nicht nur schlechte Ideen. Trifft nur die falschen Volksgruppen. <lacht> Hi!
2: Da ihr gefragt habt, aus der Rubrik nicht-jugendfreie Dinge, die man bei Porno-Videos drehen und man hat noch beide Hände frei. Ja, man guckt aber auch immer da, wo man hinguckt. Ich, ich glaube, das machen die heutzutage eh. Ich habe so das Gefühl, die haben so eine Kamera in der Brille manchmal. Aha. Bei den Pornos, die du so guckst. Bei den Pornos, die wir jeden Tag gucken. okay. Nee, ab und zu kriegt man im Internet so kleine Filmchen und da siehst du, dass die so, das soll jetzt nicht gesendet werden, nur als Info. Und du. Das muss mit einer Kamera am Kopf irgendwie, das, der kann nicht, der muss beide Hände okay. frei haben. Ich habe deswegen schon blablabla, blablabla.
5: Hallo, Wo guckst du Seinen einen Fussel im Bad. Das hat mich leider abgelenkt, das tut mir leid.
0: Und dann sag doch mal Hallo. Ich habe Killin Baker geschrieben. <lacht> Audio kommt... Oh. Da ist aber eilig. mal den Satz mit dem Audio. Audio da.
5: kommt da. Von, von Clean.
0: Außerdem gibt es Entschuldigung. Ist da noch mehr, wo der nee, Ja, bestimmt, aber es <lacht> will im Moment noch nicht raus. Ähm, mit Manuolos letztem Tag hatte. Nee. Insofern danke für diesen ausführlichen Post, äh, Post, 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 -Oh. Verzichtet auf das große popcorn key nimmt ein zweites, äh, <lacht lacht> <lacht> Wo wir beim Thema Ficky werden? Schmeckt gar nicht mal gut. Es macht mir eine Freude, dass man sich Patrick Troughton geholt hat. David, nee. Das ist doof. Den hätte man ausgraben müssen. Es macht mir eine. Freude. Es macht mir große. Freude.
5: Prisoner of the Judon. J J J Judon. Das hätte so schön werden <lacht> können. <lacht> <lacht> Prisoner of the Judon.
0: Judon. Soll, soll ich nochmal? Ja, bitte. Wir lesen. Wir lehnen.
5: <lacht>
0: Und wo sie auch ursprünglich herkamen, sobald ich das
5: versprochen. <lacht> Küstenörtchen, wo du es sagst. Ne? Unter
0: 0211 5800
4: 85951. Nochmal. <lacht> 0221 5800 85951.
0: Nochmal und vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Mikro.
4: Du, Denk an die Leute, Nummer... die in der Werbung nachts immer so schreien. Nein. Ähm 0211 580 085 oh, 95. <lacht> Soll ich mal machen. Ja, das, das und wenn wir bis 18 Uhr hier sind, war doch eh geplant, oder? Ja. 0221 580 085 951. Das passt aber nicht, weil es nicht 0221 ist. <lacht> 0211, dann schneidest du das so zusammen.
0: <lacht> also so viel Zeit haben wir dann doch.
1: Okay. <lacht> oh. ja. Vielleicht das Killerkaninchen, aber oder dieses andere Ding da, Yoshi. Die,
0: die sind ja die beide was? im Käfig, die Haustiere, die beißen hier keinen.
1: Das stört dein oh. Killerkaninchen nicht. Nein, das beißt sich durch die Stangen durch. Dabei frisst die
0: Haare, möchte ich dazu sagen, also
1: Okay. Deine wahrscheinlich ist <lacht> Ja, mein von unten. Ach
0: so. Also. Ja. <lacht> <lacht> nee, nicht so weit
3: unten.
4: Man muss dir ja dazu sagen, man kann hier deine Gesten nicht sehen. Und ja. es also ja. mehr als ein unten. Ja, ja, ja.
0: Also das, unter, unter, so mein, das unter meinem Gesicht.
4: Ich habe mir nur überlegt, was die armen jetzt denken müssen. Da habe ich oh, überhaupt nicht okay. drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Ich denke eben nicht. immer an unsere Hörer.
0: Ja, besonders an einen.
4: <lacht> die gickeln wieder da hinten ja, auf der Couch.
0: Dann. Zuschauern ist immer irgendwie schwierig aufnehmen. <lacht> 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 irgendwie bin ich bin nicht gerade
1: drauf und dran, ihm eine Ohrfeige zu geben. Warum? Du man darfst auch einen schicken. Ich will keins auf der Fotowand. Warum Nein. nicht? Nein. Warum sollte man es wollen?
0: Ihr der Erfolg gibt uns Recht, würde ich, ich sagen, oder?
1: Mit <lacht> dieser Aussage will euch keiner, das ist so. Ja, ja, wenn, ja,
0: aber ist doch so. Wenn ihr jemanden wollt, also andersrum, <lacht> wenn, wenn ihr auf die Fotowand schickt und Single dazu angebt, dann heißt es ja, hallo, I'm available. Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin aber Single, weil ich keinen will, dann rufe dich ja auch nicht darauf auf, ein Foto zu schicken. Das machst du dann ja eh nicht mit Single-Vermerk. Deswegen schicke ich es ja auch nicht. Ja, war, war wunderbar. Ja. Da brauchst du ja nicht angegriffen fühlen. Das ging jetzt an die Leute. Ich habe ja nicht
1: mich angegriffen gefühlt. Ich dachte an, an die armen Seelen, an die, draußen. Leute an die
4: deine Fotowand beglücken.
1: Ja, genau. na, ja, <lacht> ja. Ich ja, dachte <lacht> an all die einsamen Herzen da draußen, die keiner will. Genau.
0: Ja, aber dann ist, ist es gibt das genug doch. von denen. Ja, und ist das doch die Möglichkeit, ja, ja, jemand finden, die <lacht> euch will?
1: Ja, aber das, oh, das ist. Nicht... hat auch geklappt. Man ist sie... und das ohne Bild. <lacht>
0: <lacht> Was glaubt ihr, wie viele die Chancen da mit Bild sind? Ich
1: will mal nur gerade erwähnen, dass der Blick gerade sehr mörderisch ist. <lacht> ja, also du. du. Ich habe
0: auch schon leichte Stiche um die Herzkette.
1: Wie deine Tablette?
0: <lacht> Tut weh, aber.
1: <lacht> <lacht> aber ich weiß schon, warum ich kein Foto auf die Fotowand setzen will, von daher. Ich auch. Auch oh. wenn ich Single bin. Ich bin ein männermordendes Monster.
0: Ja, aber wenn ihr Männer am Leben lasst oder Frauen am Leben lasst und möchtet eine, habt aber bisher keine gefunden, die euch will, in mit Bild.
1: <lacht> Wie war das verdammtes Mädchen 1 und 2 und Ziegel ja. 1? Und <lacht> Super. <lacht> Müssen wir den Zusatz jetzt auch noch aufnehmen? Nee. <lacht> ja, der Christian hat uns geschrieben. Ich glaube, du musst dir irgendein Mikro aussuchen. Ja, <lacht> <und> klar <auf. lacht> der Christian hat uns geschrieben.
4: <lacht> ich auf die Seite. <lacht> so. <lacht> ja. Der Christian hat uns geschrieben.
1: Was ist das? Ich hab doch gesagt, warte. Ja, hab ich nicht gehört. Danke. Ja, darf ich jetzt? Ja, du darfst, okay.
0: Und während du Tee eingießt, trinke ich auch noch einen Schluck. Ich kündige dir noch keine Sachen an. Ich bin noch kein Orakel von Delphi. Bist du ab von Kaffee oder ist das dünner Kaffee? Das ist Ginsengtee. Oh, für die Nerven. Das
3: hält nicht gesund.
0: David Troughton hat wie immer gegend Äh, gegent.